0: Crónica latinoamericana.
1: Pues pendientes también de ese repaso dentro de Latinoamérica, mirando, por supuesto, esa caída del crudo también, eh, cómo afectaría a los países de la región y vamos a repasarlo todo de la mano de Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenos días.
0: Hola, qué tal? Muy buenos días.
1: Una caída del precio de, del crudo que, que arrastra de alguna forma a los países del petrocaribe.
0: Sí, claro. Eh, esta baja del petróleo está teniendo, pues, eh, como es obvio, no daños colaterales, no, sobre todo con los aliados de Venezuela, no, con todos estos países del petrocaribe, que eh, lo que hacen es disfrutar, pues, de unas condiciones óptimas, no. Eh, ya sabemos que más o menos al día reciben, pues, unos 100.000 barriles, ¿no? de Venezuela. Eh, bueno, pues por eh, ciertos eh, acuerdos diplomáticos ¿no? que lo que eh, les ayuda desde luego pues es a, 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 bueno, a, a mermar de alguna manera todo ese gasto público y sobre todo eh, a destinarlo pues tanto para ahorros, no vendiéndolo en el mercado eh, directamente para programas sociales o proyectos de infraestructura. Pues esta caída de más del 30 desde máximos lo que está obligando a Venezuela es a reducir eh, pues esas eh, ...partes, ¿no?, que van destinadas al Petrocaribe de petróleo, eh, porque de alguna manera ante esta bajada lo que se está creando es otra vez más presiones inflacionarias, presiones, ¿no?, por parte de, de Wall Street, ¿no?, que le preocupa que puedan traer en 2015 en una cesación de pagos y, bueno, ya vimos, ¿no?, como Maduro anunció la semana pasada en su discurso que recortará el gasto público un 20%, ¿no?, entonces, bueno, está teniendo eh, consecuencias, ¿no? en todos los países del petrocaribe, especialmente, pues, tanto en Cuba, en Jamaica, en Guatemala, en Salvador, República Dominicana, y, bueno, eh, es lo que tiene, ¿no?, esta bajada eh, del petróleo, ¿no? en los países, sobre todo de América Central.
1: Tenemos una caída del precio de, del crudo que tenemos que seguir vigilando a ver hasta dónde llega, pero también tenemos unas buenas noticias en cuanto a la expansión que, que experimentan algunos países de cara al cierre del ejercicio de 2015. Hablamos, por ejemplo, de la fuerte expansión panameña en este punto, Joaquín.
0: Sí, eh, lo que se está hablando ahora es que, bueno, esta fuerte expansión pues puede tener incluso algunas eh connotaciones negativas, ¿no? Aunque, eh, obviamente, es de las economías, bueno, de América Central, desde luego, es la que más está creciendo, ¿no? Este año eh, parece que va a crecer por encima del 6%, el año pasado, en 2013, ya vimos cómo creció un 8,4% y, bueno, eh, por un lado tiene una cara buena y, por otro, una cara mala, ¿no? Eh, la cara buena es que está teniendo un muy fuerte crecimiento, el PIB, como hemos comentado, también se está convirtiendo en la capital eh, bancaria y financiera de Latinoamérica, eh, gracias en parte a las grandes exenciones eh, tributarias ¿no? que hemos visto como grandes de los gigantes americanos como Johnson Johnson, Caterpillar, Trump Gamble pues han eh, puesto su sede ahí pero lo que les está pasando es que esta fuerte expansión lo que ha traído es eh, pues grandes construcciones ya sea de hoteles o ¿no? de o de oficinas y que se están quedando pues prácticamente vacíos. ¿no? Desde 2009 han triplicado el mercado tanto de hoteles y oficinas de lujo y ahora mismo la tasa de desocupación en la ciudad es del 33%, se espera que en 2016 sea de un 45% y en los hoteles tanto de lo mismo. ¿no? La tasa de ocupación ha caído un 50% durante este año. Y se espera que desde prácticamente 2009 pues, caiga eh, entre un 60 y un 75%. Entonces, bueno, es un poco las causas, ¿no? A veces los daños, ¿no? Eh, de crecer tan rápido, ¿no? Pero bueno, aún así se siguen esperando buenas perspectivas, ¿no? A partir de 2016.
1: Buenas perspectivas. De cara a 2016, en 2015 algunas economías pueden ir eh, relanzándose de alguna forma o despuntando, como decía Gisela. Eso sí, también tenemos a México por pues, su cercanía con Estados Unidos, que ha sido una gran beneficiada durante muchos meses de, de este año, pero parece que el Banco de México empieza a toma, tomar medidas y empieza a vender dólares con el fin de proteger su divisa.
0: Sí, de alguna manera esta fortaleza de esta fortaleza del dólar pues también... Eh perjudica ¿no? a las economías latinoamericanas porque eh, tienen una fuerte dependencia ¿no? al dólar americano. Eh, entonces, bueno, una nueva medida que ya había hecho en anteriores ocasiones el Banco de México, eh, que anunció la semana pasada, que es que en cuanto de un día para otro la moneda se deprecie un 1,5 o más, al día siguiente pues va a activar el mecanismo de la compra, ¿no? de la, bueno, la venta en este caso de 200 millones de dólares diarios para de alguna manera proteger su divisa, ¿no? sobre todo eh, frente a a esa, a esa eh, potenciación ¿no? del dólar americano de alguna manera para paliar ¿no? esos riesgos que puedan incrementar eh, la inflación. Eh, prácticamente en el último mes, para que os hagáis la idea, pues eh, ha cedido ¿no? un 6% eh, el peso mexicano. Entonces, bueno, es una medida, obviamente, para proteger su moneda y que vamos a empezar a ver mucho más durante todo 2015 ¿no? en las economías latinoamericanas.
1: Tenemos que estar muy pendientes del próximo ejercicio, cómo se vayan sucediendo todos los acontecimientos y de cuáles serán las claves que vayan marcando el rumbo de los mercados latinoamericanos en este caso, Joaquín. Pero si tuviéramos que recomendar un valor de cara a las Navidades, ¿cuál sería, a juicio de XTB?
0: Bueno, eh, sobre todo eh, un valor ¿no? muy ligado a Latinoamérica, ¿no? como puede ser eh, telefónica, nos está empezando a gustar mucho ¿no? en este último tramo eh, de 2014 y pensamos que se van a mantener las perspectivas, sobre todo durante los primeros trimestres eh, de 2015, que es telefónica, ¿no? que ya hemos visto cómo desde prácticamente finales de 2012 eh, los ingresos latinoamericanos representan más del 50% de su facturación. Eh, y bueno, eh, nos gusta mucho porque prácticamente desde enero de 2012 ha roto esa resistencia que tenía ahí en los 13,10 euros prácticamente, ya la hemos visto cerrar por encima de los eh, 13,30 euros, ¿no?, ya acumula una rentabilidad eh, de prácticamente un 19%, ¿no? en lo que va de año. Y, eh, desde luego, si queremos ver cómo el IBEX 35 ¿no? rompe resistencias y rompe esos 11.150 puntos, pues va a ser de la mano de los grandes eh, y quién sino que Telefónica. De hecho, eh, esta ruptura ¿no? de resistencias eh, coincide también ¿no? con la ruptura que están teniendo los sectoriales ¿no? de telecomunicaciones. Entonces, bueno, seguimos, la verdad es que muy optimistas. ¿no? Hasta ahora eh, parecía que llevábamos prácticamente tres años en un rango lateral en Telefónica, eh, pero bueno, parece que ahora podemos romper resistencias y... Y que bueno, pueda volver ¿no? quizás a esos, primero con ese objetivo de 1360, pero que pueda volver a estar por encima de los 14 euros y sobre todo que ayude ¿no? al IBES 35 a romper esa resistencia ¿no? que parece imposible durante todo este 2014.
1: Nos vamos a quedar entonces para estas Navidades con Telefónica y, y veremos a ver su evolución de cara al cierre del ejercicio. Joaquín Robles, analista de XTV, gracias por estar una semana más con nosotros y les espero el próximo martes.
0: Perfecto, pues muchas gracias y un saludo.